0: Rasgueira começando o episódio 8 do Nadando na Cozinha. Faz um tempinho que eu não posso não gravo. Então, eu tô voltando novamente. Aí você viu que toda semana sai, né? Então, semanalmente já saindo um episódio por aí. No começo eu soltei mais uns episódios, tipo, um seguido do outro, porque, né? Tinha muito conteúdo na cabeça. E muito tempo também. Não que, há, que agora não há tempo, porque ainda tem, né? Quarentena, sabemos como é. A gente fica aí em casa... Né? É, no Brasil não, né? No Brasil já tudo voltou ao normal, de acordo com é, as pessoas. É, não no, 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 normal, né? aquele normal, né? Você sabe, né, Caro vinte, como que é o normal. É, é aquela situação de você viver com medo, se você vai pegar corona ou não vai pegar corona. E as pessoas começaram a voltar pras ruas, então meio que as pessoas acham que tudo voltou ao normal. E é isso aí. Então, pra você que tá no Brasil, cara, boa sorte, muita boa sorte, Muita força, tá, nessa hora Porque eu sei que você deve estar fazendo quarentena Mas que as outras pessoas não estão Estão indo para festas, indo para bares Se divertindo E aí você fica na cara, né, cara, por que eu tô sofrendo Enquanto as outras pessoas estão curtindo Mas aí existe um motivo muito grande por trás disso Porque é sobrevivência Você está ficando em casa para sobreviver Enquanto as pessoas lá fora são burras Simplesmente isso, burras é, Então, você tá sendo esperto, não tá sendo burro, tá Fica a mensagem aí de força para você que tá em casa que as pessoas só só dão força quando você tá saindo. Oh, não, vai lá, tem que... Não, que caralho, velho. Não tem que sair, não. Tem que ficar em casa. E é muito difícil fazer isso. E parabéns pra você que tá aí, tá? Porque quem não pode tem que trabalhar e tem que fazer o resto das coisas aí. Tem que ir mesmo. E é isso aí. E tem que só tomar cuidado, né? Usar máscara. Sabe o B.O. de sempre, né? Você já sabe. Até, aí, até agora eu também estou usando aqui máscara aqui para andar aqui na... em Melbourne. Porque, né, lockdown, quarentena é obrigatório já te disse, cara, ouvinte, isso em outro podcast. Aí você percebe que eu já começo o programa hoje, já dando uma leve crítica, assim, tá ligado? Uma leve, hum, pro, pro que tá acontecendo aí no Brasil. Mas aí você... Aí, cara, ouvinte, você chega pra mim e fala, quem é você pra falar isso? Eu não sou ninguém, mas é a minha opinião. E é isso aí. Beleza? Então é isso aí, começando mais um episódio... É, se você ouviu já o resto dos sete episódios, muito obrigado, tá? É, eu sei que alguns não são tão legais, alguns são é, O formato vai, né? A gente vai trabalhar esse formato aí, junto, eu e você, ouvinte Eu sempre estou ouvindo feedback das pessoas que estão ouvindo Se você está ouvindo e não me dá feedback, eu não posso saber o que você está pensando na sua cabeça Então você tem que me dar o feedback do que você gostou e do que você não gostou Porque isso eu posso mudar no programa posteriormente ou não, né? Também tem essa é ó, uma história engraçada rapidão aqui uma vez eu estava fazendo estágio no Davidito aí tava eu lá pau Alex tá tava lá não sei o que é né? sempre aquela coisa né porque quando você está estágio no Don ou no Dalva o Talinha tá ali toda hora ali o Alex tá, pá, tá sempre ali aqui mas nunca tá tipo realmente na mão na massa porque ele não precisa né basicamente ele tem pessoas para isso mas quando ele quer ele pode e ele faz entendeu Agora, eu não sei se é da mesma qualidade das pessoas que fazem isso todo dia, né? É, basicamente é verdade, né? A prática leva à perfeição. Se a pessoa não pratica, fica difícil. Mas aí teve um dia que eu tava no Dalva eu e o Alex, em vez de estar no Doi, tava no Dalva, uma, uma, uma hora da noite lá. E aí, eu e o Coreia, que era meu chefe, ele, o estagiário dele, né? Ele era o chefe da produção naquela época. Aí o Coré, a gente ficou lá, na, lá fora, né? Porque o Coreia estava indo fumar um cigarro. E eu falei, ah, vou dar um, um break também, né? E a gente já tava, tipo... Eu tava dobrando, na verdade. Eu tava comecei sete da manhã, sete e meia. Acho que é sete, sete e meia da manhã. E já, já era, tipo, isso nove da noite, tá ligado? Eu fiquei o dia inteiro lá. Claro, tive uns intervalinhos, mas... Mas esse foi eu que quis, tá? Só pra avisar também. Tem aquela coisa do... Ah, o estagiário é tudo fodido Fica 19... então mas aí eu escolhi porque eu queria aprender. Eu tava lá pra aprender. Eu falei... Não adianta eu ficar aqui... É, na minha cabeça, naquela época, eu ficava tipo... Não adianta eu ficar 8 horas aqui que eu não vou aprender o suficiente sobre as coisas que eu preciso aprender. Então foi uma escolha pessoal minha de falar assim... Não, eu quero ficar aqui até, sei lá, 10 da noite. Ponto. Posso? E aí as pessoas, tipo... Ah... Tá tudo bem por você? Não, foi por mim. Tá ótimo, tá? Tá ótimo, não tem nenhum erro. Eu vou chegar aqui todo dia às sete da manhã, e você às dez, não tem problema. Ponto. Fui. Só eu não vinha de domingo, né? Que acho que era serviço deles, aí era minha folga. Domingo, domingo era minha folga. Sábado a gente fazia tipo um fecha, uma limpeza, né? Tá, voltando. É, tava aí o Coréu lá fora, aí o Atala chegou. E aí tá tava conversando com a gente, pá. Normal. Ele, ele é uma pessoa normal, basicamente, né? Pra você, cozinheiro, estagiário Ou que não conhece sobre cozinha E conhece o Alex porque ele é famoso Ele é apenas uma pessoa comum É uma pessoa E aí, chegou um casal Tinha cara de ser casal de rico, assim, sabe? Meio ricão, assim, com dinheiro Tá com cara, assim Eu vi um bol- uma bolsa, acho que tava Era da Louis Vuitton, eu acho Ou da Gucci, sei lá, você sabe, cara Eu não sou muito é... Eu não presto muita atenção nos detalhes da bolsa da né, pessoa, né? Então, mas tinha cara de ser rico os dois e aí, eles chegaram para o Alex Atala, chegaram assim para ele: Nossa, gostamos muito da refeição, papapá, papapá, Aí chegou para ele: Eu tenho uma dica para você. Se você começar a fazer pão com mortadela, você vai fazer sucesso aqui. Ele disse, ele disse muito sério para o Alex. Aí o Alex olhou assim: É, eu vou ver. A gente pode, né, dar uma olhada, não sei o que. Ele deu uma desconversada fodida. Por que, velho? Cara, ouvinte, desculpa, mas você não chega pro, <risos> pro chefe do local, você E aí, você quer vender pão com mortadela? Sabe, tipo, existe, acho que uma noção da vida. Acho que os, os ricos são tão ricos que às vezes a gente esquece das noções que as pessoas têm. Tipo, noção de vida, assim. É sempre aquele exemplo da, da mulher que é rica que vai pegar ônibus que não tem noção de como pegar ônibus. Basicamente é isso. E sabe o que eu acho engraçado também? Eu sei que, nossa, você viu eu Tô indo longe, né? A gente já tava indo no restaurante, papai tava começando com a... História. Então, pra finalizar a história, para né, pra gente... Não ia muito longe. A história é que o Alex Atala ele ficou muito desconfortável com a história do, do Pouco Mortadela. E depois que o, o casal saiu, né? Ele comentou com a gente assim, a gente rindo, né? Tipo, um Pouco Mortadela, chefe. Ele, é, é, o que a gente tem que ouvir, né? É, então. é boa época, boa época. É, e aí, é isso aí, a gente começa com o programa. Hoje, hoje o programa, eu comecei com um pouco com o Alex Atala, porque... Foi coincidência, na verdade, mas é sobre brasilidades. eu vou falar sobre comidas brasileiras, sobre, sei lá, receitas brasileiras, de coisas regionais, porque eu gosto muito do Brasil eu acho que o Brasil é tão especial quanto a isso, acho que o Brasil é único por, ser, por ter essas regionalidades e por ter esses pratos diferentes, por ter toda essa gastronomia em volta de cada região. Não que em outros países não seja assim, tanto é que, tipo, na China, cada região, cada parte da, da China tem uma gastronomia específica. Mesmo tendo uma base meio que sólida, existe uma variação entre cidade e cidade, né, região por região. Acho que o Brasil não tá, então, diferente. A gente tem uma base, que é o quê? Cebola e alho, velho. Você vai numa, numa residência pra fazer, sei lá, você vai comer o um arroz da pessoa, o um feijão ou algo, sempre vai um cebola e alho, algo, algo assim. E aí, tem o tempero verde também. Além do cebola e alho, vai ter tempero verde. Porque o brasileiro, cada região tem o um tempero verde. Você que tá me ouvindo, é o quê? Cebolinha e... e coentro? Ou é cebolinha, coentro e salsinha? Ou é cebolinha e salsinha? Ou só salsinha? Entendeu? Cada região tem o seu tempero verde. Aí você tá me falando, nossa, mas existia tanto tempero verde diferente? Existe. Existe, existe. É engraçado que eu surpreendi... Da vida, assim, conversando com as pessoas, assim. E aí depois você começa a perceber que realmente cada lugar tem um tipo de base, assim, de cozinha, né? Tipo, tem gente que começa refogando o óleo primeiro. Tem gente que começa refogando a cebola primeiro. Então, é isso aí. Tudo, todas as questões, esses detalhes da, da, do âmbito, do habitat... Olha, olha, você viu? Tá tudo errado, na verdade. É só pra falar que o local... Onde a maior parte da comida é feita no Brasil, não é no restaurante, sim na cozinha de casa, né? E na cozinha de casa, é isso é que eu gosto da cozinha de casa, é a adaptação. É, é pra, quem, pra quem é você que é cozinheiro, desculpa aí, cara ouvinte, que não seja, tá? Mas o, o cozinheiro sabe que, tipo, tem, que nem a Júlia falou, no restaurante tem vários aparatos, vários assírios, vários equipamentos, mas na sua casa não tem, basicamente, só se você for rico. É, detalhe, o Coreia. O Coreia tinha um termo, se não me engano, da um Thermomix e um termocirculador na casa dele, mas o Coreia é o Coreia, entendeu? Coreia não tem dinheiro. É isso que eu sempre falo. Coreia não tem. Ah, nunca vi um coreano pobre. Aqui no Brasil. Ah, lá no Brasil. É, que não, né? É, ah, já te falei sobre essa confusão que eu tenho. É, pra, pra você, ouvinte, que começou agora, ou começou no episódio anterior, ou no, no outro, eu sou eu, eu sou de São Paulo, mas estou morando em Melbourne. Só pra você. Porque a gente nunca sabe, né, se tem algum um ouvinte novo aqui. Então, e meu nome é Kenzo, tá? É isso aí, sou japa, morenão, brasileiro, e, e é isso aí. Então, então, esse é o Brasil, entendeu? Essa, essa miscigenação, esse mix, tipo... Cara, eu gosto muito de culinária japonesa mas eu também gosto muito de culinária brasileira então eu gosto de misturar as coisas. Não que eu faça, sei lá, o um hambúrguer de sushi, isso eu não faço, tá ligado? Ou, sei lá, o que, que as pessoas fazem, pizza de temaki ou pizza de sal... Ah, não sei, cara. É... O brasileiro, ele não... Ao mesmo tempo que ele faz coisas boas, ele ele, ele, ele não tem limite. E esse não não ter o limite faz com que há criações de comidas muito exóticas no Brasil. Eu diria, de fato, assim, um pouco pelo menos exóticas. Tipo, vai, você vai fazer um bolo de sushi? Por quê, tá ligado? Existe algum motivo real, assim? É porque... É, gostoso não é, tenho certeza que não é gostoso. Porque a qualidade do arroz vai se perdendo na hora de você fazer esse bolo de sushi aí. E, e do peixe também, no caso. Mas, porra. E aí tem outras coisas também, sei lá. Ah, é, só procurar aí na internet que sempre vai ter. Então hoje eu vou passar o áudio pra você agora. De um, porque vai ter uma brasilidade aí. Ele vai, te, ele vai te mostrar que tu rateou, tá ligado? Ele vai te mostrar que. Tu tem que viver esperto nessa vida, não é só na cozinha, não é só... Aqui não é uma uma frase pra você, caro ouvinte, que é só falando de cozinha, essas coisas, mas falando de vida, assim, tu tu não pode ratear, senão tu nada. Então eu vou vou botar o áudio aqui e a gente já volta. Ô meu, tu rateou em ter faltado a aula, parça, tu rateou muito, 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 meu. Ó, logo hoje que tu faltou,
1: feio Foi chuchu ao molho branco Iscas de frango Arroz e feijão Salada de tomate E o banana na sobremesa Mano, tu rateou, cara Eu e o Caô, a gente comeu Três conchas Três conchas de galinha, feio Ó, a primeira
2: tia serviu lá pra gente Só duas conchas, né Mais dois pedaços de galinha, assim, né Pra cada um Aí, beleza, fomos Aí quando a tia saiu do, do, do bagulho da
0: concha
1: lá, aí quando ela ia se sentar, a gente correu, foi pegou a concha e tacou ele três conchadas de galinha, filho. Ô, oh, três conchadas de galinha, meu. Repito, três conchadas de galinha. Tinha que ver. Ô, oh, saímos de lá embuchado, meu. Pode perguntar pro caô se tu quiser, meu. E pode ver no cardápio na segunda se tu quiser, meu.
0: Então, o que, que você achou desse áudio? Maravilhoso, basicamente. É Assim, tu... Tu tem que pensar como essa criança deve estar na. Como que devia ser essa cena, cara? Eu fico imaginando a cena da, da criança lá no, no refeitório, lá, tipo, pensando assim, caralho, a tia tá indo lá, sentar pra comer. Na hora eu vou lá pegar três conchadas de galinha e eu vou comer. E é porque eu sou guloso. Aqui é gula, caralho. Então, <risos> eu acho engraçado isso. Que é bem brasileiro, tipo, ser sempre um malandro, né? Tipo, ter essa malandra, essa. Como que eu posso falar? essa sagacidade, esse, esse malemolejo que o brasileiro tem, e não, e é isso aí, a gente come esse episódio assim, do Brasilidades, é, a palavra de hoje, a palavra-chave, é uma palavra que você não usa só, né, na cozinha, mas acho que tem outro significado no, no dia-a-dia se você usar essa palavra, que é o corre, que é é, no, em São Paulo, quando você fala Eu vou fazer um corre, eu vou fazer tipo Eu tenho um bagulho pra fazer Eu tenho um, um compromisso, tá ligado? Eu tenho um corre, eu tenho que fazer um corre Mas geralmente corre é coisa tipo Ir pro banco, sabe? Fazer uns BO assim. É sempre BO, geralmente é BO coisa, Você que não sabe o que é BO, ouvinte É problema, tá ligado? Sempre quando tem um problema, então eu vou fazer um corre Eu tenho que ir lá fazer um corre, tá ligado? tipo É isso, é isso que as pessoas falam Na cozinha, já não, o corre é tipo assim Quando você tá correndo, quando você tá fazendo as coisas bem rápido e de uma forma ágil. Só que, tipo assim, ah, é voar? Não, voar é quando você tá muito bem. Tipo, voar é, é extremo, sabe? As pessoas acham que, é, tipo, se você tá indo um pouquinho bem, já é voar. Não, voar é tá voando, você tá longe ali, ó. Você tá lá em cima. E quando você não tá lá em cima, você tá só no rasante, você tá aqui correndo, velho. me correndo junto, cara ouvinte. A gente tá correndo na vida. De vez em quando a gente nada, de vez em quando a gente voa. A gente agora construiu os três, os três partes do cozinheiro moderno. Que é o nada, o corre e o voa. Agora tá completo. Vingadores, ó. Pá, parte 4. Aí, tá fechado. E, e é isso aí. É, a explicação do corre é bem rápido. Você é bem fácil. Porque é bem simples. Você e já entendeu. Agora então, voltando para... o é, um episódio, né? O Brasilidades. É, cara, eu queria falar um pouco da comida brasileira. Porque assim, a comida brasileira... Você tem tantas regiões, tantas comidas. Mas é comum em algumas delas algum tipo de comida. Estranho, não é? Então, tipo, feijoada. Feijoada você tem no país todo. Mas é muito bem lembrado, sei lá, no Rio de Janeiro. Não sei por quê. Talvez seja a origem do feijoada. Foi lá. Eu não, eu não li a história do feijoada. Eu sei da, do, do, do tabu e do mito que a gente não sabe até hoje se realmente... Eu já te contei também isso sobre a feijoada, eu acho. Ou se eu não contei. Então, a feijoada é basicamente... Dizem que é um prato que foi é, feito por negros, né? Que, que era resto dos brancos, do resto dos os colonos e eles davam pros pobres davam pros negros, davam pros escravos e aí f- surgiu a feijoada, mas dizem outras pessoas que não, que na verdade os colonos utilizavam o porco inteiro porque era caro Entendeu? não, não, era, tipo assim, não era tão rico assim, então os escravos pegavam só o resto do resto do resto, já na feijoada mesmo se te pegasse, eu acho então, isso é foda, né mas é isso aí, feijada tá no, 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 no povo brasileiro. Arroz e feijão também, vamos lá, continuando. Farofa, farofa também. Porque a é farinha de mandioca, a gente já saudou a mandioca, você já sabe que mandioca é foda. É, voltando, talvez uma saladinha, sempre tem uma saladinha, né? Tomate e alface. É, nesses lugares aí que você pede alguma comida, sempre vai ter essas coisas bem gerais. Agora vamos ver: Sala... maionese de batata. Sempre tem numa casa de família, numa festa de família, num domingo de churrasco, maionese e salada de batata. Certo? Junto com a farofinha e o vinagrete. Vinagrete. Aí o vinagrete. O vinagrete cada casa tem um vinagrete. Porque tem gente que faz só com tomate e bom né? E tempera com limão, sal, azeite. Ou talvez vinagre. Cada um tempera de um seu jeito. Bota salsinha. O tempero verde seu, né? Cada um tem seu tempero verde. E aí você bota ali na mesa pra comer junto com... o um churrasco. Ou com outras coisas que geralmente tem. É, é aquele acompanhamento que tá sempre na, na casa do brasileiro comum. É porque eu falo comum, porque existe um incomum. Um brasileiro incomum pode ter, sei lá, pode ser um brasileiro coreano, vai, que come kimchi todo dia, e você não come kimchi, ou você come, caro Então é isso aí. Estou dizendo brasileiro comum que geralmente tem uma influência bem enraizada no Brasil mesmo, assim. É, come bastante comida brasileira. Porque a gente sabe que o Brasil tem bastante imigrante, tem bastante gente que é de outros países, até que eu tava falando no episódio do episódio de cozinha e cultura, eu falo um pouco sobre, né, sobre o japonês. Mas é isso aí, basicamente cozinha brasileira. Então, mas aí que tá, t- também tem um pouco da influência do, do estrangeiro. Mas hoje não é dia da do, do influência do estrangeiro. Hoje é dia de falar das nossas raízes, comidas comida brasileiríssimas. É, eu vou começar aqui, eu vou falar nos nomes aí, mas vocês já sabem. Feijoada, vou... deu uma pesquisada, né, caro ouvinte. Hoje eu dei uma pesquisada, porque geralmente eu não dou, mas como o assunto de, é, merecia essa pesquisa... O que é essa pesquisa? Basicamente, eu fiquei procurando comida brasileira. Essa foi a pesquisa, tá? (risos) Ridículo. buqueca pão de queijo, carne de sol, acarajé, tapioca, pato do tucupi, tacacá, açaí, churrasco. Churrasco brasileiro, churrasco churrascão. Não barbecue. Barbecue é americano. Aqui é churrasco, porra. Barreado, barreado da hora. Eu vou comentar alguns daqui a pouco, mas eu tô falando por cima. Arroz de pequim, Arroz com pequeno, na é verdade, né? Pintado ao arucum Caldo de piranha Aí em Santa Catarina tem bastante influência também em alemã Então tem joelho de porco Tá pensando aqui Tem mocotó, tem buchada, tem bobó de camarão E tem os doces, né? Mas é que tem tanta coisa que eu fiquei pensando Que acho que no episódio não vai caber tudo que eu quero falar A gente vai deixar doces brasileiros Pra um dia que eu tiver uma conversa com a Gabriela No, no programa Que aí ela fala um pouco sobre os doces brasileiros e tal Então eu vou deixar aqui um pouco mais sobre as comidas quentes, salgadas, tá? Voltou então. Cara, pão de queijo. Pão de queijo é o café da manhã do brasileiro, né? Tipo assim, você vai passar... Você tá indo trabalhar. Você vai pegar ônibus metrô. Sempre tem uma barraquinha vendendo pão de queijo, tá ligado? Ou uma lanchonete perto de casa, sabe? Então... Ou você mesmo faz em casa. Porque não é tão difícil. Carro 20. Ou a Gabriela... A Gabriela é minha esposa, né? No caso. Caso você também não saiba. Ela tava ensinando para as pessoas aqui em, em Melbourne como faz pão de queijo para galera quando ela quando ela ia na casa de alguém <risos> porque é, é fácil de fazer e é rápido e é gostoso é só o, o polvilho que é o problema de comprar mas como tem polvilho aqui em Melbourne aí é de boa tipo eles vendem como acho que farinha de tapioca um bagulho meio assim mas é polvilho engraçado né tipo como a gente acha a gente acaba encontrando ingredientes que você nem acha que vai encontrar aqui com outro nome, sendo que é tipo polvilho Uma coisa que você conhece bastante é, é, você não sei, cara, ouvinte Você pode não estar acostumado com polvilho Mas já te expliquei no noção do mandioca Que é muito importante para, né Para muitas coisas aí que a gente come no dia a dia a é, acarajé, cara Acarajé é uma comida que eu amo, tá é, Claramente eu não sou baiano Não tenho sotaque de baiano então, até um abraço pro Eric Que é baiano, tá Gosto muito dele. E aí, cara, ele, ele também faz um carajé maravilhoso, tá? Não é o carajé, carajé baiano, baianão, baianão da, 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 da mulher fazendo lá. Mas é gostoso, é muito gostoso. E, caraca, o que, que é o carajé? Se eu não me engano, eu acho que é o feijão fradinho ou o feijão de corda. Ah, agora não lembro qual feijão que era. Mas basicamente se hidrata, tira a casca, bate. E aí você faz essa massa e aí tem outros ingredientes também para temperar, né? E aí você frita no óleo de dendê. E esse aí você abre essa massa e recheia com Ah, batapá, caruru e tem mais o um que eu esqueci. E, e tem pimenta, camarão seco, tem bastante coisa. Caruru, se não me engano, vai quiabo, caro 20 se você não gosta de quiabo. É, aí eu não, não te indico que é bem tem aquela aquele é um gosma, né? Aquela textura de, de... É, é isso aí, você entendeu? É gostoso, maravilhoso. É... E vatapá, acho que se não me engano vai camarão. Não sei se vai camarão, eu sei com camarão. Agora eu também não, não lembro. Eu acho que pão também, se não me engano, pra dar aquela textura. É maravilhoso. O acarajé é uma coisa que eu sempre indico pra um gringo que vai pro Brasil. E mesmo que a gente tava em São Paulo, tinha uns garotos que faziam acarajé. Porque tem bastante imigrante é, nordestino e barra, né? Aí inclui a Bahia, que veio para São Paulo e aí acabou, tem, 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 acabou tendo restaurante, bar e lugares que vem da cara já baianos, assim, basicamente. Assim. Não é o mesmo Talvez não seja o mesmo ingrediente, mas talvez seja a mesma receita da avó da baiana que fazia lá na, no interior da Bahia. E pode também ser na Bahia, porque eu acho que hoje em dia, né? A gente tá falando um pouco de regionalidade, mas vai que tem um acarajá muito gostoso em Alagoas? Nunca se sabe. Vai que tem um ramen maravilhoso em Porto Alegre? Eu não tô sabendo. A gente acha que a gente se delimita por regionalidade, por regiões também, mas eu acho que existem comidas incríveis em lugares que a gente nunca nunca ouviu falar. Tá ligado? Aí fica... Ah, rapidão aqui, uma indicação do... Fora do quadro, indicação de um seriado, de um episódio, de um seriado, de um seriado barra documentário, que é Street Food, então é comida de rua, né? E tem um episódio que é do Brasil, que é sobre um um restaurante barra casa de uma senhora que ela faz comidas, tipo, de vez em quando na casa dela, como se fosse... Só que ela faz como se fosse pra família, sabe? E aí ela abre a casa dela, pá... E é, tipo, da costa, assim, é bem bem, bem legal esse episódio, bem legal. Então, se você tem Netflix, Street Food, e aí até lá o episódio do Brasil, do Salvador, você vai vai gostar muito, eu acho. Porque mostra um pouco do jeito brasileiro, assim, sabe, de viver, das coisas, de como comer. E a comida parece maravilhosa, nossa. Se você assistiu esse episódio e achou a comida dela ruim, é... É complicado, assim Eu já tenho uma, uma... Eu vou te julgar Eu vou te julgar Não, Nada contra Mas eu te... Já, te, já estou te julgando Cara, vídeo Então é isso é, Primeira coisa, então A gente tava falando sobre a carangé, né? Tapioca Tapioca, eu acho que hoje em dia O mundo fitness O mundo... Com esse mundo smart fit É... Como que é aquele treino lá? Os cross... Cross... Crossfit? Crossfit? É crossfit, né? Crossfit eu tava falando do Smart Fit, eu agora falando do CrossFit. CrossFit, né? Que o pessoal faz os exercícios lá, levantando coisa, empurrando coisa, é, quase morrendo pra fazer os exercícios. Acho legal, cara. Eu sempre quis fazer CrossFit pra ver como que é o rolê, porque acho que eu ia me matar lá, eu sei, acho que eu voltaria pra casa assim morto, mas morto real, assim, não, não, não tem nada que me faça levantar, sabe? Mas, né, então, eu não julgo CrossFit. As pessoas que jogam CrossFit é porque não tem mais o que fazer na vida. Porque elas devem dar uma chance pro crossfit Isso que eu nem fiz crossfit Você viu que eu tô fazendo uma propaganda de uma coisa que eu nunca fiz Que pode ser ruim, né Então, <risos> desculpa, tá Se eu tô judicando e é ruim ah, Carol, se você já fez, me avisa por favor aqui No Instagram, tá Vai no post do episódio 8 Se você tá ouvindo agora E ninguém postou ainda, pode postar, não tem problema Não fique tímido é, E poste aí se você já fez crossfit E se é bom, porque eu não tenho noção Se é bom ou ruim É complicado isso aí. Porque o jovem, hoje em dia, tem que pensar na saúde, né? Mas aí a gente tem preguiça de pensar na saúde. Essa é a questão. Eu tenho preguiça de pensar na minha saúde. Faço exame de sangue. Eu fazia anualmente. Agora não sei como que eu vou fazer aqui também. Mas eu tô com 24, então também a gente tá aí, né? A gente não tá tão velho, tão novo. não sei se há necessidade tanto agora de eu ficar me preocupando com a minha saúde. Claro, é. Se hidratar sempre, controlar o álcool, né? É, alimentação, a gente sabe essas coisas, mas. Preguiçinha, né? Preguiçinha. Mesmo quando. Que nem aqui, eu sempre tô cozinhando, porque. A Gabi acaba voltando meio tarde, aí eu já faço a janta aqui, aí o almoço também geralmente é sobra, assim. Eu pego alguma sobra, algum pão. Tá, bate a fome. Às vezes você nem tá com fome, você vai na geladeira. É. É a vida do. Da, do quarentena, né? Que tá hoje em dia aí em casa. Agora, depois da tapioca, ó, oh, tem carne de sol. Carne de sol, cara, é especial porque é uma coisa também brasileira. E é tipo um estilo de. como eu posso dizer? Conservação. Porque realmente a carne fica no sol Aí acho que ela conserva bagulho antigamente, né? Eu acho que é o shark, né? Que eles falam. Que é o, essa carne que fica no, no sal para desidratar, porque a, é só a gadaça, mas que que dura mais, né, que tem esse, esse que era o bagulho, carne de sol na época dos, agora vou lá. agora para lembrar o nome do, dos, dos bandeirantes, se eu não me engano era dos bandeirantes, os bandeirantes que iam com os índios lá para visitar, para entrar né, na mata ali de São Paulo para dentro, se eu não me engano eles faziam carne de sol também, tinha mandioca, eu lembro que eles falavam que eles usavam bastante mandioca, feijão, então eu fico pensando, tutu, cara, tutu que é farinha de mandioca e feijão, basicamente. E, tipo, a galera, quem tem fazer com tutu, vai se fuder. Tutu é maravilhoso. E ainda mais temperadinho bem assim, quando tem bacon. Nossa, irmão. Eu acabo comendo só tutu. Não precisa nem de arroz, não precisa de nada. talvez tá um é a e uma pimenta? Talvez. Coisa da pimenta também. Pimenta é bem brasileiro Sempre tem uma pimentinha em algum lugar. Sabe? A gente não é que nem, sei lá, os indianos ou... É, os mexicanos, ou até os chineses que enfiam pimenta em tudo, assim, tipo, super pimentado tudo. Não, a gente não é, mas a gente gosta de pimenta, a gente gosta do perigo, assim, a gente gosta de um leve perigo, de, de, de sentir essa queimação da pimenta. Mas você vai pro interior, assim, temos pimentas muito mais fortes, tipo, e muito gostosas. Cara, eu amo pimenta. Só pra, só que se caso você não saiba, eu amo muito pimenta. E eu acho que o brasileiro, ele curte pimenta, mas não tanto que nem os outros países Que, né, são mais específicos Que a gente lembra por isso Mas a gente usa bastante Geralmente, pra, querem uh, um pouquinho de dedo de moça Sem, op- sem as sementes, né Que é a parte mais apimentada Só a, a, a casquinha da dedo de moça Delicioso, pra co- colocar na vida gret, Assim, pra temperar a comida Ele dá um saborzinho a mais Que nem com você é, Então é isso aí Ó, oh, va- Falei do churrasco, falei do pão de queijo, falei da carne de sol. Ó, oh, aí tem o Pato Cupi, né? Regional Norte, tem o Barreado da região do Paraná, que é, que é um. Barreado, na verdade, é, se eu não me engano, é uma panela. Que eles fecham, bota, tem carne lá dentro, vai tempero, vai cebola, vai ar, ah, acho que vai é um monte de coisa. Só não sei se vai legume, mandioca ou batata. Não sei qual delas vai. E se vai. Talvez não vá nenhum deles, tá? Eu não lembro muito. Só sei que o detalhe do barreado, que tipo, eu lembro, é que vai numa panela bem grande, se não me engano, de ferro. E aí eles botam a tampa e fecham com barro. Fecham, fecham com barro. Então fica tipo selado. E aí fica lá. Uns, se não me engano, uns, umas 18 horas. E aí a carne sai maciazinha, né? Maciazinha tem temperadaça, porque ela absorve todo o caldo, todo, todo o cozimento, né? Então é maravilhoso. Barreado é muito gostoso. Nossa, uma coisa que eu também lembrei agora, milho na praia, pra você que vai na praia todo dia, ou você que já foi na praia, e pra você que nunca foi na praia, um detalhe, porque tem gente que nunca foi na praia, é culpa dela, né, se vende milho na praia com manteiga, é duvidável, é duvidável dessa manteiga, não no milho, milho tá, tá ali, não é caro e tipo... Talvez porque esteja o dia inteiro cozinhando, talvez esteja ruim. Por isso é vou comprar o milho de manhã. Você já chega de manhã lá 10 da manhã na praia, às 11 da manhã. E já pede o milho nessa horário porque o cara acabou de cozinhar o milho. Tá ligado? É, eu acho, né? Eu posso estar errado. Tá cara, Se estiver ouvindo isso e me falar a verdade, eu fico tipo... Caralho. Vai que é tipo 6 da manhã. Nunca sabe. O garoto tem é que tá preparado pra cozinhar milho. Pra vender milho. Não é assim, né? E vai o mínimo com. Geralmente é margarina. Eu acho que é margarina, não é manteiga. Eu acho que é margarina. E aí vai com um pouco de margarina, um pouquinho de sal e é isso aí. Se serve. E é gostoso. É gostoso. Picolé, né? Picolé na na praia também. Vários tipos de picolé. Eu gosto do picolé da praia porque o picolé da praia sempre tem um sabor que. Não tem no que bom. Não tem no Nestlé. Não tem nessas grandes aí. Rochinha, qualquer outra aí que também tem. Eu gosto dos picolés Daquelas marcas Entre aspas fuleira Aquelas as marcas mais de Cunho De, sei lá Marcas mais baixas Que tem em pequenos pequenas, vai E são maravilhosos Aí tem o sabor groselha Amo o sabor groselha Tem aquele sabor groselha Bem gostoso Bem artificial que eu amo Cocada também queimado Puta, queimado é maravilhoso e deixa eu ver qual que eu mais gostava. Não, eu, gosto, eu sempre gosto de modo de fruta E eu gosto, sei lá, de algo mais meio docinho, assim. Então, o lado queimado mim era docinho. Uh, mas sempre tem aquele, sei lá, sabor a, azul claro. Que, que, que é o quê? arco-íris? Não, não é arco-íris. É sabor... Como que eles chamam esse sabor? Algodão doce? Que é esse azulzão bem claro. Aquilo ali, é, aí é muito para mim também. Aí é artificial demais. Eu não consigo. É... Tem chiclete. Ah, chiclete eu gosto. Eu gosto de chiclete. Mas é, tem gente que gosta dos comuns. É limão, uva, maracujá, tangerina eu gosto. É um que eu nunca vi que eu experimentaria, que eu comeria fácil é maçã. Nossa, eu amo maçã. Morango. Nossa, sorvete morango também eu gosto muito. Pêssego também. Você viu, cara que né, a gente vai... Eu gosto de frutos. No, no, geralmente, sim, eu como. Não em casa, como na praia. <risos> porque eu tenho... É porque a fruta, se você. Eu não tenho costume de comer fruta, fruta, se assim, toda hora. Então se você não tem costume, você acaba esquecendo. E as frutas estragam muito rápido. Se você não come, você estraga. Então eu não compro pra não estragar pra não ter aquele sentimento de não estar jogando fora coisa, comida, sabe? Eu não gosto de jogar fora comida. Mesmo que a necessidade, de vez em quando, se a comida tá estragada, não, você não vai conseguir comer. Então eu tento evitar. Então, viu? Mandou mensagem aqui pra finalizar essa parte de brasilidade Mentira, não vou finalizar ainda Vamos falar um pouquinho mais Mas indo para o o fechamento desse quadro A mensagem então é Viva a diversidade, tá? Viva a miscigenação Hashtag Black Lives Matter Hashtag Para de ser um filho da puta com os outros Hashtag para com o seu ódio É isso aí, tá ligado? É... Respeite o outro, é basicamente isso. É muito fácil, na verdade. É muito fácil. Mas é muito difícil ao mesmo tempo, porque as pessoas não fazem isso. (risos) Se todo mundo respeitasse o outro, acho que o mundo seria melhor, basicamente. E comunicação, sempre falo, comunicação também. Porque é sempre bom se comunicar. As pessoas que não se comunicam, realmente, é... é mais complicado. E é isso aí. É, eu, ah, eu queria falar sobre a buchada, cara, que a buchada... É, a buchada, mocotó, essas, essas comidas mais fortes, basicamente, que não são comuns ao paladar. Fígado, fígado também. Tipo assim, fígado, eu, não é que eu ame fígado, eu gosto de fígado feito de algumas formas, de, de, de estilos, né? e Mas tem gente que não come nem fudendo fígado, tá ligado? Tem gente que não come nem fudendo buchada. Buchada eu gosto... Mas também não é sempre que eu como. Porque é bem forte. Mocotó também. Nossa, o que o Mocotó, desses três que eu falei, é o que eu mais gosto? Principalmente a Mocofava do restaurante Mocotó, que fica em São Paulo. Cara, aquilo ali é muito forte, mas é muito gostoso. Você come, tipo, você come, sei lá, 300 ml ali, 300 gramas de sopa, você tá estufadão. Mas o sabor que tá ali dentro desse caldo é maravilhoso. Então, é isso aí. Ah, é que hoje eu falei dos pratos, né? Eu não falei, de, tipo, de comidinhas, snacks, de salgadinhos. que o brasileiro tem muito também disso. A gente tem muitos salgadinhos. Eu só falei do pão de queijo, que o pão de queijo é uma coisa mineira e é uma comida que existe um carinho, tá ligado, sobre. A coxinha a gente gosta. A gente tem muitas coisas sobre coxinha, mas acho que o pão de queijo representa mais isso. É... E o açaí, cara, o açaí... Vamos finalizar com açaí? Vamos finalizar com açaí. Então o açaí, hoje em dia, é um montão. E é engraçado como as pessoas falam açaí quando elas não são brasileiras, né? Porque eu acho que até o português de Portugal deve falar assim. Açaí, açaí? deve falar assim, bem diferente. E imagina o americano. Imagina sei lá, o italiano. É. E as pessoas têm que aprender a um tipo de palavra que é brasileira e em português e foda-se. Mas tem que falar assim mesmo. É, porque tem muito palavra que a gente tem que falar em inglês tipo hot dog ou cachorro quente né hoje a gente está passando também pelaquela coisa do, do inglês né tipo é, brainstorm ou fazer um meeting não vou fazer uma reunião vou fazer um meeting é, como que é os outros... tem, tem vários né tem várias palavras e, e aí é bom que os americanos agora também tem que aprender a falar sair e aí se vir irmão fala sair aí e se tiver falar errado eu vou rir na sua não, brincadeira não vou não é, eu só vou estar ela o jeito certo de falar É que nem coração Esse são, esse tio aí Mata o gringo, tá ligado? Mata o gringo Ou esse CH um comer um chuchu E aí chuchu é, é o gringo essa é muito difícil falar Porque ele fala XOXO né? tipo, Não é tipo, não A gente fala chuchô, né? Acho <risos> que é engraçado XOXO é Xoxô. Então chuchu é, é difícil é difícil. É isso aí. Finalizando, então, o quadro do Brasilidades. Espero que você tenha gostado né, desse episódio até aqui. Agora a gente vai. Não! Tá. Finalizando Brasilidades. Eu estou. Antes de entrar pro quadro do Indicando, eu vou pass... passar um áudio aqui. Vou colocar um outro áudio. E é um áudio que finaliza. Acho que finaliza esse, esse episódio do Brasilidades. Mostrando, assim, que você deve respeitar o outro. Porque senão... O bicho pega. E se o bicho pegar... Fudeu. Entendeu? Então... (risos) Vou finalizar então... Esse episódio com esse áudio. E depois disso a gente vai pro Indicando. Tá bom? Falou. Até depois.
1: Seu Armando... Eu tô desde as 5h45 da manhã... Mandando foto, vídeo... No seu privado, seu Armando. Mostrando a minha real situação... Porque hoje eu não fui trabalhar... O senhor conhece Belfont quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chuvinha o caralho. Choveu pra caralho aqui em Belfont Roxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belforroxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando, vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teu saco de farinha, vai tudo pra casa do caralho, filha da puta! Eu não vou sair de Belfort Horizonte pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo, não, desgraçado!
0: <risos> você percebe agora que esse áudio foi um áudio de raiva, né? É o áudio, porque você já passou por isso, caro ouvinte. Você como chefe, você como como funcionário, ou como, vamos dizer, peão, né? Você já se atrasou, ou algo aconteceu no caminho para o seu trabalho, ou algo aconteceu na sua vida pessoal, e acaba atrapalhando você nesse, nesse... Nessa vida cotidiana, rotineira, né, que a gente tem. E é isso aí, você, cara ouvinte, e eu, somos o funcionário do seu Armando. Porque a gente tá cansado disso, a gente tá cansado de tomar no cu assim de graça. Ele já tá tão cansado que ele vai lá e fala assim, não, ele xinga o patrão dele, xinga a empresa do patrão e manda tomar no cu. E é isso aí, cara, Eu espero que ele seja feliz agora Em outra empresa, tá bom? Então bora, bora pro próximo quadro Nesse episódio do Indicando, é, eu vou indicar alguns restaurantes tá, que trabalham essa brasilidade, que Tem alguns pratos que eu disse aqui nesse episódio e que possuem mais pratos também, mais doces. É, o primeiro é o Tordesilhas. Eu acho que você está falando de comida brasileira, assim, e, e, e falando meio que de geral, sabe? De um pouco de cada região. Eu acho que o é o que representa essa comida, pelo menos em São Paulo, né? Que, tem umas, que ele representa mais, assim. Tanto é que a Mara Salles, que é a chefe. E Dona Eu acho que é Dona também é, Ela é muito conhecida pela, Pelas pessoas da cozinha E fora da cozinha Porque ela tem, Ela carrega muito Sabe? É, conhecimento Ela leu muito Ela viveu muito Então as pessoas sempre recorrem a ela Sobre é, brasilidades Então eu achei muito legal Falar sobre ela aqui Não sobre ela, mas sobre o Tordesilha Sobre a história dela e eles tem, acho que, naquela época que tava sem corona, sem quarentena, sem, sem tudo isso, tinha o tacacá no Tietê. O oh, Tietê no tacacá. É porque, na verdade, o restaurante já ficava na meio do Tietê, se eu não me engano. E aí ela fazia tacacá e ela entregava, pras, tipo, acho que... Não sei se era de graça ou se era barato, não sei como funcionava, mas era um dia especial que ela fazia tacacá e ela fazia pras pessoas, tipo... E a meio que fazia uma, uma parte do restaurante ela usava pra... Entregaram esses tacacás para as pessoas, então era bem famoso. E como era um prato que não era comum para o paladar paulistano, era muito legal de ver ela fazendo isso. É... E além disso, ela tem vários, vários pratos né? que pegam de várias regiões do Brasil. Acho que se não me engano, ela tem barreado também. E também, se não me engano, tem. Ai, como que fala? É... Pato do Tucupi, sabe? Tem vários pratos assim, de cada região. E é bem gostoso. Então agora eu acho que eles estão fechados, trau, provavelmente, ou talvez só tenha que é, Mas é bem fácil de procurar no Instagram. Hoje em dia, Carol Vinte, é muito fácil de procurar as coisas no Instagram e no Google, tá? Então, é, tordesilhas, tor, tor Desilhas, Tor T O Desilhas, Tor Desilhas, aí. É que nem o Tratado, Tor Desilhas. É, próximo, Bocotó, Restaurante Bocotó. Esquina, agora não existe mais Esquilo Bocotó. É, tem, acho que o qual, qual que era o outro, Restaurante do Rodrigo. Tem mais um restaurante ali na Paulista. Que eu esqueci o nome. Pera, deixa eu dar uma olhada aqui. Balaio Restaurante Balaio também. Talvez ele tenha mais mais algum restaurante. Talvez Mocotó Café. Tô vendo aqui. É, esses três aí. E, cara, ele trabalha muito com a a região nordestina, né? No no cardápio dele. Mas os mais famosos, acho que no Mocotó é Mocofava, que é esse carro de Mocotó. Mocotó é basicamente. O Mocotó ele é, tem muito colágeno nele, sabe? Ele é uma, uma região do, dos ossos. É perto do osso se não me engano. É joelho? Não é joelho. É pé? É pé. O mocotó é o pé, né Talvez então, é o pé. Tem muito colágeno ali. E esse colágeno, ele dá consistência ao caldo. Que eu posso dizer assim. Fica bem gostoso. E os dadinhos de tapioca. Os de tapioca. No meu contato são muito famosos. Muito famosos. As pessoas gostam muito. Rendeu é, de hit das pessoas fazendo lá em casa. Do cozinheiro. O jovem cozinheiro moderno ama o dadinho de, de, de tapioca. Porque vem com uma gelinha de pimenta. Que é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito gostoso. Dá fazer em casa, tá ligado? Dá fazer a de pimenta em casa. E o dadinho de tapioca em casa. É só fritar. Delicioso. Crocante. Macio. Com queijo de ainda. Nossa, é foda. Então é isso aí, ó. O Mocotó é maravilhoso. Os drinks de lá são maravilhosos também. É, os petiscos que eles têm lá. É, uma, é um lugar meio família, tá, o Mocotó. Mas é um lugar meio bar também. Tem uma região, tem uma parte ali do restaurante que tem aquele balcão. famoso balcão de padaria. Então esse balcão, acho que você pode beber e pedir um petisco, sabe? É bem legal. É, vale muito a pena... Fica um pouquinho longe, fica perto de Guarulhos, tá? fica na região norte de São Paulo. Mas para você que é de outro país, é outro, outro, país, outro estado, de outra cidade, e quando for para São Paulo quer comer alguma coisa bem brasileira, e não está muito. Né? Tipo assim, comer uma comida nordestina em São Paulo, bom, é mais longe para o Nordeste, sabe? Então. É... <risos> Mas você comendo em um dia também, se você tiver dinheiro, guarda dinheiro para ir para Bahia, para para outras cidades do, do Nordeste. Sei lá, Recife, vai pra Recife, vai pra Natal Vai aproveitar Porque o Brasil é muito bonito também É caro, mas é bonito É isso que eu acho engraçado Às vezes é mais barato ir pra, sei lá, Bariloche na Argentina Do que ir pra o Acre Tudo bem, a distância é mais longe Mas, pô, é o mesmo país, sabe Devia ser um pouquinho mais barato, entre aspas Essa viagem entre cidades e estados do Brasil Mas a gente entende, o Acre é longe é... Ah, nem isso, óculos Se você vai pensar na Rora Sei lá, Belém Belém é longe Toda vez que Eu tenho um amigo Zuluquita Que vai participar hoje aqui e, Se não me engano é Ele de Belém do Pará Cara É longe Quando ele vai visitar Porque ele tá Meio que em São Paulo Meio lá Meio que em São Paulo Meio lá Então Pô É uma viagenzinha boa hein? Toda vez que você Vai pegar o um avião e... e É isso aí Finalizamos o indicando de restaurantes de São Paulo. Vamos falar rapidinho aqui do Origem, que fica em Salvador, é, do Fabrício, maravilhoso. O é, um amigo meu fez estágio lá, falou que foi muito foda. É, as pessoas falam muito bem da comida dele. Nunca comi, meu sonho é comer. Ó, mais um dos sonhos, eu tenho vários sonhos, né? Tá na minha lista, né? Comer no Origem, não tô brincando, porque eu falo muito bem. E, pô, é de lá, sabe? Então tem toda a cultura da Bahia, naquele restaurante mesmo que eu falar ah, Mocotó lembra um pouco o restaurante do tem, tudo, tudo, tem toda essa raiz, né, mas pô, acho que estar num lugar também é outra história sabe? você tá com as pessoas daquela região tudo bem que tem vários é, imigrantes de, do Nordeste que vão pro Mocotó para relembrar né? mas, cara estar no um local, na região no fruto dessa gastronomia eu acho que te dá uma visão muito legal da vida Tá? não só de comida, da vida mesmo às vezes a simplicidade que é as coisas que a gente acaba botando muitas muitas questões na nossa cabeça de propósito a gente mesmo porque a gente gosta de, de, auto, de se auto-sabotar, entendeu e é isso aí, às vezes as coisas são simples na vida fico com essa mensagem no indicando de hoje é... vou finalizar aqui falando sobre o Remanso do Bosque e o Manu é, um é... Um, o Remanso do Bosque fica, acho que não me engano em Belém do Pará e o Manu fica em Curitiba, Paraná. É, os dois são, um, são bem diferentes um do outro. O Manu é de Fine Dining, ou restaurante de menu degustação. Acho que deve ter outros pratos também, outras coisas, mas é, pelo que eu sou lembrado, é isso. É, e o Remanso do Bosque é um restaurante nortista, tá? fica no norte mesmo. É, trabalha muito bem com os peixes de rio, de água doce trabalha muito bem com a culinária da nordest... Nortista. O Tiago já foi super... Tipo, ele ainda é famoso, tá? Nesse mundo gastronômico. O ouvinte que não é de comida nunca ouviu falar, mas é o Tiago. só procurar Remanso do Bosque. Dá uma procurada no Instagram, dá uma procurada no, no YouTube, no Google, que você vai achar. É muito legal, tá? para você que tá só acostumado com comida paulista, Rio de Janeiro, Sul, Sudeste, é, Minas Gerais notícia remança do bosque Dá uma procurada, dá uma, dá uma vista O próprio seriado lá Do, do Chef Stable Sobre o Alex Atala, ele vai lá pro norte também Então É muito rico aquela região É pouco, é, é pouco falado sobre e Então fica essa final Indicação final E vamos pro quadro do ouvinte O quadro do ouvinte
1: Senhora Senhora A senhora é funcionária da assembleia? Não. Senhora? Mas por que, que a senhora está correndo? Se a senhora não é fu- funcionária da Assembleia? Não. Vamos ouvir aqui o João Paulo, artilheiro de São Paulo na competição com sete gols. É mesmo ele tem razão de reclamar? Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não estou sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá para a gente. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou!
0: Agora hoje a gente vai ter o Luquitas Talha tá? vai falar um pouco aqui nesse áudio pra gente. E quero agradecer novamente ao Luquitas por ter mandado esse áudio. É, ele é um ouvinte desse desse lindo podcast, esse maravilhoso podcast que é feito por mim, Moar 15 Shoutout. E você ouvinte Então ele faz parte de um desses ouvintes e mandou o seu áudio. Então se você quer participar deste podcast, novamente estou aqui para te pedir o áudio, tá? Mande aqui, fala comigo, manda uma mensagem no Instagram. Eu estou super aberto, tá? Não tenha medo de mim, eu sou super bonzinho. Eu, às vezes, sou uma pessoa que, como eu posso dizer, tem uma dramaticidade sobre o que é, é algumas coisas na vida e que eu Posso ter uma visão sobre, mas não tenha medo de mim Mande o seu áudio, mande, fale comigo Fale comigo é, o Eu lembro que o Gui O Guilherme Giraldi, que hoje em dia eu tenho de Kays, Acho que eu já falei dele aqui Ele Tinha uma coisa na cozinha que ele chegava pra mim E falava assim, que isso, fala comigo Fala comigo, se, meio que, se, se comunica comigo Fala comigo, o que, que você precisa O que está que 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 tá acontecendo aqui Cara, eu acho muito legal isso. Aí eu acabei usando no futuro mesmo. Eu roubei do Gui. Desculpa, Gui, roubei de você. Aí no restaurante eu usava. Fala comigo. Para o estagiário eu sempre chegava assim. Fala comigo. O que, que tá acontecendo aí? O que, que, que precisa? Como que é a situação? Vamos lá. Que comunicação é importante. Tá bom, então eu vou, vou, vou passar aqui o áudio do Luquido e a gente já volta.
2: Fala, Kenzo. Tenho a vida sempre eu nadando na cozinha. Trua esquenta. Antes de eu passar o dia nadando na cozinha e na volta pra casa. Tenho achado muito legal, já que a gente não pode nadar e voar junto. Pelo menos eu vou, vou ouvindo pra lembrar do nosso teve escorrutela. Meu chefe de Praça Fria, aprendi pra caramba e falaste da cozinha ser um, um espaço ser uma profissão considerada menor. Eu acho que isso é uma coisa que eu me identifico um pouco na passagem de de me sentir cozinheiro. Eu sou formado em arquitetura, comecei a cozinhar, levei a sério, estou há uns dois anos assim, passei e só consegui tipo, responder qual a sua profissão, sabe, questionário assim, tipo preenche esse formulário, nome, CPF, profissão. Eu sempre voltava assim, tipo arquiteto. Nunca fui arquiteto. Agora, agora, eu, desde o Corrutelo, o Corrutelo foi muito importante pra mim, pra isso, assim, tipo, conhecer uma cozinha onde eu conseguisse me identificar com os cozinheiros. Eu acho que aquela questão, essa questão da cozinha ser uma profissão menor, ser vista como uma, porque enfim, não é menor, uma puta profissão nobre pra caramba, servir os outros... É... tem muito a ver com o perfil dos cozinheiros de antigamente. Que normalmente era alguém que não, não teve outra oportunidade. E vê aquilo como... como uma profissão qualquer e faz de qualquer jeito. Muitos são muito bons, mas mesmo esses tiveram que aprender a amarra. Não tem aquela cabeça de alguém que é mais... Que escolheu fazer aquilo, que teve oportunidade, um certo estudo. E então... Então eu acho que com esse hype da gastronomia, do Masterchef e tal, isso tem mudado também. Então quem entra... O o Corrutela foi a primeira cozinha que eu passei. Que os outros cozinheiros, tipo, pensavam na comida também. Então... Foi um lugar que eu não só pude aprender muito, mas que foi, foi muito importante para mim nesse se sentir cozinheiro, se identificar como cozinheiro. Hoje, eu, hoje, quando me perguntam, quando tenho que preencher algum formulário, minha resposta é sempre estanejar. Profissão, cozinheiro. E eu acho que eu devo isso a todo mundo do Cortella, a galera do Salão, a Olivia, que falou aí um dia desse, o, a cozinha todo mundo, em especial o Kenzo, o Pepa, o Eric, o Dante que foram pessoas que eu aprendi pra caramba, então um beijo pra vocês, você é uma pessoa que é muito especial na minha jornada de cozinha, um beijo Kenzo sucesso aí no seu podcast tenha esse foi o áudio do Lucas
0: e é isso aí, cara. Eu concordo com ele em muitas partes. Muitas, muitas partes. Porque essa aí é a coisa do cozinheiro hoje, do jovem cozinheiro moderno, é que a gente tem essa um pouco dessa formação meio que... Talvez de um curso de gastronomia, ou formação de mini cursos, ou de estágios em restaurantes legais. E a gente acaba que é desmistificando também, ou desmarginalizando, né? A profissão do cozinheiro, que é uma profissão muito nobre. Eu acho que é uma profissão muito nobre, tá? Você que acha que cozinheiro é... Sei lá, uma profissão de baixo escalão, sei lá, ou que pessoas que não têm conhecimento, ou que são ruins, ou pobres, ou qualquer coisa negativa são para cozinheiros, né? Reve, reveja seus pensamentos, tá? Reveja o, o que são as pessoas para ti. Porque, como assim, o cozinheiro. Cara, desculpa, sem zoar. A gente, a gente que é cozinheiro, a gente faz comida para as pessoas, é uma comida. não Comida não é só comida, sabe? Alimenta almas. Eu já te falei isso, cara, e não é uma ação de dar um objeto pra pessoa você não tá comprando dinheiro da gente você não tá pegando algum objeto não, você tá comendo, você tá se alimentando é uma coisa que você necessita é uma coisa que o corpo humano precisa de você pegar nutrientes e o cozinheiro faz esse, esse, essa função de te dar os nutrientes de uma forma gostosa de uma forma criativa de uma forma que te agrade porque você poderia pegar os nutrientes numa cápsula, olha que chato que ia ser pegar todos os nutrientes que você precisa de uma cápsula, em vez de comer um puta hambúrguer gostoso. Tá ligado? É isso que eu tô dizendo. E também, né, essa desmarginalização do cozinheiro, porque, cara, a gente hoje em dia tá, é, como é que eu posso dizer, qualificando, que eu conversei com o Victor também no episódio anterior, que é qualificar o seu, seu staff, sua equipe, Qualificar seu time e, e, e dar importância a ele. Então, desmarginalizar também é isso. É deixar de pensar que é um peão. Que é uma mais que eu posso tirar. Só do, do, do paladar. Você pensa na palavra peão. Eu sou um peão. O que é um peão no, no xadrez? É nada. Basicamente. Tipo, ele é o descartável. Porque existe outro peão. Entendeu? A rainha e o rei é o único. Agora o resto. Tem mais de um. Então, é tirar isso, sabe? Dessa cabeça assim. Que. É, você não pode ficar descartando as pessoas assim, basicamente. Mesmo que você não seja um peão de cozinha, seja peão da vida, é, não deixe que as pessoas façam isso com você, tá? É, elas têm que respeitar você. As pessoas têm que se respeitar. Mesmo de cargos acima para cargos pra baixo, carga para baixo e pagar para cima. É, tem que haver um respeito para não ter caos, né? Senão a vida é um caos. <risos> Eu faço esse aí, quadro do ouvinte. então muito obrigado, Lucas. É, e é isso aí, a vida é, é um caos Se você não respeitar o outro E gosto do... Mande mensagem pro seu cozinheiro favorito e fale assim Cara, você é foda E é isso aí, <risos> fica essa mensagem no final Não, e eu peço perdão Aqui um, um extra aqui Que eu esqueci de apresentar o Lucas né? Eu esqueci que o Lucas não, não quis se apresentar No áudio, porque ele é uma pessoa tímida Mas o Lucas Lucas Rodrigues, né, como conhecido Pela galera O Luquita da galera ele era estagiário no Coutela, ele fez, se eu não me engano, acho arquitetura, ele veio de outra profissão. E hoje em dia, depois dessa transição de uma profissão que acaba querendo a arquitetura, direito, tem muita gente que vai para cozinha que fez arquitetura, direito, ou fez sei lá, administração, fez algum tipo de curso, porque foi teoricamente naquela época, talvez, coagido a, Eu não digo obrigado, porque muitos pais não obrigam, mas eles coagem o seu filho a fazer um curso só para fazer, só para ter um ensino superior, porque naquela época, antigamente, as pessoas queriam realmente que o filho tivesse uma profissão para não né, ter dificuldades quanto mais, quanto mais velho, porque é o que aconteceu com nossos pais, com nossas avós, então, eu super entendo. Mas é isso aí, aí o Luquitas, ele foi pro Corrutela, fez estágio lá, a gente se divertiu muito, a gente saía muito depois do trabalho, é, eu sempre tive esse clima muito gostoso com os estagiários, que a gente... Que, tipo, de, de, saindo do trabalho, a gente pode sair, pode fazer as coisas, porque a gente é amigo, entendeu? Dentro é uma coisa, fora é outra. E dentro também a gente se dava muito bem, então, você entende que era uma boa relação dentro e fora da cozinha, é muito boa. É... E o Luquitas, né, ele é do norte do Brasil. Ele vem daquela, daquela essência, assim, do... Ele, ele fala égua, tá ligado? Ele, ele tem esse sotaque, assim, ele, ele chega pra você... O que, que é ego, Kenzo? Então, ouvinte... desculpa, caro, ouvinte, égua, é, é nossa, sei lá, égua, é como se fosse, sei lá, não sei, pra pra algum paulistano, ele seria uma substituição para, nossa, pode crer, pode crer, pode crer, será, não sei, porque eu lembro que ele falava, égua, nem sabia dessas coisas, é tipo um, é um algo a mais, assim, não tem um significado específico, um dia eu vou pedir pra ele vir aqui, ele vai participar do programa e vai explicar essas palavras pra você, tá bom? Então, é isso aí, muito obrigado, Lucas, e a gente tá indo agora pra o, a, né? pro Fecha, o um grande Fecha. Galera, vamos pro Fecha, né? É O Fecha de hoje, cara, eu ia falar sobre politicamente correto e incorreto. Eu ia falar, não, vou falar, tá? É, então, agora, vamos começar o Fecha, Beleza? É, o fecha de hoje, eu acho que eu tenho que falar se politicamente correto, correto um pouco Porque a vida, eu tava conversando com uns amigos esses dias e é, Cara, não é que é difícil ter um amigo bolsominion É porque você também não pode deixar de desgostar uma pessoa por escolhas políticas barra né, pessoais Mesmo que essas escolhas políticas pessoais são ruins, muito ruins é, mas tudo bem, voltando ao assunto. É, é, teve uma hora que tavam, as pessoas tavam, Tinha mais pessoas também. E a gente estava falando sobre o, como, como eles estavam falando. Eles estavam falando como que o mundo tá mais chato. Que é. hoje todo dia é um mimimi, todo dia é um problema. E. Cara, não é nessa frase eu pensei. É, agora é um desv- eu, é desv- é, eu, vou, eu vou longe agora, agora. Agora eu vou falar aqui do, da minha opinião sobre essas coisas, sabe? E. Que, que tipo eles eles estavam errados e não estavam certos porque basicamente hoje em dia por ter mais informações as pessoas estão sabendo mais as pessoas t- estão sabendo mais elas deixam de ser ignorantes e as piadas que eram feitas por ignorância de pessoas hoje em dia não são mais piadas por ignorância são ofensas para as pessoas e essas pessoas que antigamente faziam essas piadas ou né a brincadeira ponto Não via maldade, às vezes, nela. Tipo, pra ela não havia maldade porque ela era ignorante sobre o assunto. Então, até até nesse âmbito, ela era ignorante. Ignorante de achar que não estava machucando ou ofendendo a outra pessoa por uma brincadeira. Porque ela, talvez, branca, né, hétero, ou ou, 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 o completo, né, ele não tem esse tipo de problema e não pense nisso. Eu acho que, né... Pode ser essa questão. Mas que hoje em dia também tem que ter opinião para tudo. Não, não tem que ter opinião para tudo, sabe? E não, as pessoas cobram muito as coisas. As, co- as pessoas cobram muito as outras. Hoje, se você tá, então, é, fazendo uma brincadeira ou alguma coisa assim e a pessoa não gosta, ela tem o direito de não gostar, sabe? E que bom que ela, ela tem o direito de não gostar e, sei lá... Fala que sua piada é ruim, fala que não foi legal, basicamente. E pra você que tá falando que é chato, é realmente é chato pra ti, porque você vai sair como um cara... Como um vilão, né, na verdade. Eu acho que essa é a questão, mais ou menos, da pessoa que faz essas piadas, ou brincadeiras, ou com pessoas, ou com algumas coisas que... Tipo, tem brincadeira que, tudo bem, vocês são amigos, vocês podem fazer brincadeira um o ou outro, não há problema. Mas há brincadeiras que eu acho que... Mexe um pouco com moral e ética, sabe? Mexe um pouco com o seu caráter. E... E é engraçado também que ter amizade com pessoas que têm um caráter diferente do seu Às vezes que você não aceita. Não, não tô falando das, da, das pessoas que eu tô falando agora. Mas de outras pessoas. Porque tem, às vezes, tem pessoas na sua vida que você não gosta do caráter dela, basicamente. assim Tipo, você não bate. é O que ela faz e as ações dela sobre a vida dela... Realmente você discorda porque machuca pessoas, ou porque machuca ela própria, sabe? Tipo, não machucar fisicamente, machucar mentalmente falando. Ou talvez até fisicamente, a gente nunca sabe, né? Se a pessoa tá passando por alguma coisa. Mas a gente tem amigos, assim, que a gente realmente não concorda, mas a gente tem essa amizade, porque a gente gosta da pessoa também, não, tipo, meio que do pacote completo. Não só dos problemas, mas também das coisas boas. E, e, E é isso que eu vejo, assim, nisso, sabe? que a gente não concorda em alguns aspectos, que basicamente é o presidente Bolsonaro, né, que é uma questão muito complicada o Brasil. Se você gosta dele, se você é um bolsonarista, um bolsominion, cara, é, talvez você não, você não vai encontrar coisas positivas sobre ele aqui neste podcast, tá? Mas, né, fique aí. é questão de respeitar as opiniões próprias e a opinião dos outros, né? Então, mas é que também tem a questão da opinião burra, né, que a gente sempre brinca, né, da opinião burra, tipo, é tudo opinião, você pode, tudo é tudo, basicamente assim, como eu posso dizer, eu posso falar sobre tudo, e não tem problema, mas tem as consequências, as pessoas acham, é que eu já falei aqui no episódio aqui anterior, que a liberdade é aquela liberdade burra, tá ligado, que você acha que pode fazer tudo, não, existem limites na vida, sabe, e é isso aí, acontece tudo bem, você pode quebrar esses limites mas terá consequências, a vida é essa aí causa e consequência então eu vou finalizar esse episódio do Fecha com causa e consequência, caro ouvinte é, muito obrigado por estar ouvindo esse podcast, se você ouviu viu até aqui a consequência disso é o okay, quê um ótimo dia pra você uma ótima noite é, o que você estivesse fazendo agora você está fazendo de uma forma maravilhosa continue o que você está fazendo não deixe que os outros te passem de mensagens negativas, tá? É, aqui fica uma mensagem positiva pra você, pro seu dia para pra essa semana maravilhosa aí que você tiver, tá bom? É, agradeço novamente, então. E é isso aí, cara. Se você não seguiu o Instagram ainda do podcast, tem o Nadando Ponto na Cozinha, tá? o Instagram é do Nadando Ponto na Cozinha. Estarei muito feliz se você seguir ele e você puder participar também em mais episódios. É, e é isso aí, cara. Muito obrigado até aqui. te vejo
1: no próximo episódio e é isso aí, fui, valeu!